0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors suite au fameux retweet d'un de tes textes, Mathieu, euh, François Legault est accusé de toute part euh, d'être fermé, de fermeture identitaire. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, alors je voulais revenir parce que j'ai, j'ai suivi évidemment la controverse euh, hier. Ce qui m'a frappé, c'était comment, à quel point certains commentateurs... Bon, dans la classe politique, c'est pas étonnant, je te dirais. Le, le PLQS, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est-à-dire ce parti bicéphale euh, avec son aile du milieu des affaires et son aile idéologique militante que le, l'alliance de, du PLQ et du QS, a lancé son procès sur le mode « vous êtes fermés, vous êtes pas assez ouverts, vous êtes ci, vous êtes ça ». Mais ça, on pourrait dire c'est le jeu de la politique que a toujours cherché à diaboliser son adversaire. Moi, c'est le jeu de la politique aujourd'hui. Mais certains commentateurs qui ont pour vocation, normalement, de chercher à éclairer le débat, ou à tout le moins de ne pas véhiculer de fausses informations, se sont permis des grossièretés, et des, des, des faussetés, en fait, au bout de François Legault, qui m'ont assez étonné. Euh, par exemple, une ancienne figure très importante du Parti libéral qui aujourd'hui s'est converti dans le, le commentaire politique, je dirais bas de gamme, mais probablement pas à bon marché, euh, a dit de François Legault hier, moi ça m'a frappé, c'est un, euh, on, c'est un nationalisme fermé, étroit, et elle ajoute ce qu'on l'a déjà vu en photo avec des Québécois qui sont issus de l'immigration. Hein? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans de telles photos La personne avec qui cette, 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 cette ancienne libérale débattait, mais ben, ouais oui, on l'a vu avec des photos avec des gens issus d'immigration, on l'a vu des tonnes de fois dans ces photos-là. Et là, elle continue, dire, ah bon, ben tant mieux, tant mieux si on l'a vu ainsi de suite. Et <rire> là, elle ajoute, le, le Québec de François Legault, c'est un Québec où on nous dit, par exemple, et elle donne ça la manière d'un de, 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 de exemple mauvais, c'est un Québec où ça se passe en français. Puis c'est un Québec qui refuse le multiculturalisme. Et là, tu vois à quel point <rire> l'esprit de certains commentateurs est brouillé, mais brouillé. Que d'un côté, ils sont prisonniers des slogans auxquels ils adhèrent ou ils veulent adhérer. Donc, les sagas sur le multiculturalisme sont des accommodements raisonnables pour la diversité qui sera en toute circonstance la fameuse richesse mais quand il parle parler de l'identité québécoise, il la traite toujours avec dédain comme s'il s'agissait seulement mais, d'un truc dont on devait se délivrer pour être en enfin fait moderne.
1: Mathieu, que monsieur et madame tout le monde euh, n'arrive pas à faire la différence entre diversité multiculturelle et multiculturalisme qui est une politique, ça, c'est correct, ça peut s'expliquer, on est mêlés. Mais ouais, que des ça. que des que des anciens polit- que des journalistes, que des chroniqueurs euh, utilisent le mot « multiculturalisme » pour parler, en fait, de diversité culturelle, euh, ça, c'est épouvantable.
0: Ben, – ben, Quand l'ancien vice-première ministre du Québec euh, se permet, justement, de, de, de une telle confusion, tu dis que des gens qui étaient dans des posi, une position importante là, au sommet de l'État, qui jouaient une responsabilité essentielle, sont incapables de faire cette distinction élémentaire entre la diversité ethnique d'une population l'idéologie multiculturaliste, là tu te dis mais ces gens-là sont d'une faiblesse intellectuelle effrayante, d'une inculture aussi pour bien le dire, et plus encore moi ce qui m'étonne c'est qu'à la rigueur ils se sont fait élire. En politique on se fait élire pour différentes, pour différentes raisons, On peut avoir été la, la, la mairesse de son patrimoine, puis on réussit à se faire élire, les circonstances font qu'on se retrouve dans un poste assez important, bon d'accord. Ça peut arriver, Puis, mais les circonstances ensuite font qu'on peut en être chassé, ça peut arriver aussi. Mais quand on devient commentateur politique, on a une autre fonction dans la société, c'est pas une fonction de répéter des slogans confus sur nos mode oui. militant. C'est de connaître minimalement son sujet, pour être capable de l'éclairer d'un angle particulier, pour être capable ensuite de de mieux, de faire que ceux qui nous écoutent comprennent mieux à tout le moins cet angle. Et là, je me rends compte, moi, bah, ça me frappe euh, autour de François Legault, c'est que là, en ce moment, c'était le festival du crachat. C'est-à-dire c'était chacun devait lancer son petit crachat sur lui, il y avait, puis ensuite, qu'on s'entend. Hein, euh, qu'on critique François Legault pour ce qu'il a dit, moi, je, pour, son, pour son retweet, j'ai pas de soucis, euh, qu'on se dise que c'était inadéquat, j'ai pas de soucis, qu'on dise qu'un homme politique devrait pas faire ça, confusion, j'ai pas de soucis sur les critiques qu'on peut entendre. Mais voir dans ce retweet le, le signe d'un refus de l'autre à majuscule mmh. et plus encore le signe d'un esprit de fermeture qui nous amènerait à refuser le multiculturalisme à vouloir vivre en français. Là, je me dis, là, il y a certains commentateurs qui certainement, sont pas à leur place. Ils sont mmh. placés dans des fonctions qu'ils ne sont pas capables intellectuellement d'exercer. Euh, et moi, ça me bouleverse de voir à quel point notre vie mmh. publique, il y a quelquefois des gens qui sont censés attirer vers le haut et qui l'attirent vers le bas.
1: Moi, je suis et Cœur est vraiment, là, Mathieu, là, et, et, et je, 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 je fais attention pour pas sacrer. Comment ça se fait les autres, lorsqu'ils disent « nous », les communautés culturelles, lorsqu'elles disent « nous », lorsqu'elles célèbrent leur passé, leur histoire, leur culture, leur religion, ce n'est pas vu comme un signe de fermeture, mais nous, quand on fait ça, c'est vu comme un signe de fermeture, et ben, Pourquoi?
0: Je, je, je qu'on m'explique. Moi, quand je vois, par exemple, à Montréal... Par exemple, bon, c'est les, les gens de la communauté grecque qui sont installés à Montréal depuis quoi, un peu plus d'un siècle célèbrent, euh, bon, un peu moins d'un siècle en fait, célèbrent euh, l'indépendance de la Grèce. Je trouve ça tout à fait admirable, là, on en parlait récemment. Mais ça veut dire que même s'ils ne sont plus juridiquement grecs, même s'ils ne sont plus politiquement grecs, ils continuent de se sentir culturellement et identitairement grecs. Et ils ont le droit de se réclamer de cette histoire, de cette mémoire. Ils se sentent presque, sinon d'abord, à tout le moins, aussi appartenir à cette diaspora qui les rattache à l'histoire grecque. Même chose pour à peu près tous les autres groupes culturels installés ici suite aux vagues d'immigration. Mais dans ce cas-là, est-ce que la majorité historique francophone, comme c'est comme ça qu'on a un homme aujourd'hui, des Québécois francophones, est-ce qu'ils auraient, eux, le droit, minimalement, de faire référence à leur propre trajectoire historique, qui est une trajectoire où ils ont noué un lien existentiel avec l'État du Québec, c'est-à-dire, pour eux, l'État, l'état du Québec, à l'échelle de l'histoire, c'est l'expression politique de cette nation qui est apparue ici, au moment de la Nouvelle-France, qui ensuite, a ouvert les bras, qui ensuite a dit « mais Venez, vous avez le droit de, de venir nous rejoindre, mais intégrez-vous, intégrez-vous évidemment. » Mais ça rappeler les liens existentiels privilégiés entre la majorité historique francophone et l'État du Québec, en quoi est-ce discriminatoire Je veux dire, c'est, c'est comme... Est-ce que rappeler le fait que qu'Israël est un État juif, c'est discriminatoire Est-ce que le fait de dire que l'Italie est un pays culturellement italien, c'est discriminatoire. Est-ce que le fait de... peut-être se la longue liste? Donc là, pourquoi soudainement, quand vient le temps de parler des Québécois, j'ai entendu hier des gens dire, si le premier ministre euh, dit « Joyeux Spag ben, », il préfère dire aussi mentionner les fêtes de chaque communauté culturelle présente au Québec. C'est un instant. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit à ce qu'on soit des fêtes, euh, on dit une Bonne fête à l'un » ou « Bonne fête à l'autre », mais le, ce pays a un calendrier, une histoire des fêtes, une mémoire, et puis je dirais que quelqu'un qui arrive au Québec. Il y a beau être musulman, juif, bouddhiste, hindou, athée, euh, orthodoxe, protestant, catholique il s'intègre dans une culture catholique. Même si lui-même n'est pas croyant, même si lui-même sa vie est ailleurs, il prend une, pa- une part de cet héritage, va le marquer, parce qu'il s'inscrit dans une histoire qui a cette empreinte. Mais quand on dit ça aujourd'hui, on se fait passer d'exédophobes, ben oui. puis là, il y a même des, des farpelus qui s'en vont dire que tout ça nous rappelle les témoins de Dieu, la lutte contre les... En fait, j'ai même entendu je ne sais pas qui dire que le Québec, des années 30, était antisémite. Ensuite, dans les années 50, il est devenu anti-témoin de Jéhovah. Et aujourd'hui, il serait anti-musulman. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais quelle bêtise d'interprétation. Mais ça circule comme propos dans la vie publique. C'est étonnant à quel point on a, encore une fois, je le redis un commentaire souvent qui fonctionne au slogan et qui, sur le, qui s'appuie sur aucune connaissance réelle de l'histoire du Québec et aucune réflexion sur le destin de la société québécoise. Mais
1: c'est c'est, c'est ce cœur de pleureuses là qui font de l'enculage de mouches là. Je veux dire, c'est, c'est une petite gang là, parce que la majorité des Québécois pensent tout à fait comme François Legault et euh, je reprends la chronique de de Sophie là ma, 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 ma conjointe là, qui dit euh, quand tu arrives au Québec comme tu disais ben tu arrives un endroit où il y a une pièce qui s'appelle Les filles en soif, t'arrives dans un endroit où il y a un film qui s'appelle Jésus de Montréal, t'arrives dans un endroit où euh, il y a une pièce qui s'appelle Sainte-Carmen de la Maine. Euh, il y a plein de références à notre passé catholique dans nos chansons, dans nos pièces de théâtre, dans nos films. C'est ça le Québec. Ben je trouve
0: ça même de la même chose, qui m'a toujours marqué. Puis ça, je le dis avec tendresse. Ça, ça m'a toujours marqué souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand les immigrants veulent envoyer des signaux qui se sont intégrés au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à sacrer. Donc, combien de fois ai-je entendu un chauffeur de taxi, euh, euh, issu d'une communauté culturelle ou des gens, simplement des gens issus de, de, de l'immigration, hein, parce que euh, nous dire, soudainement, utiliser des mots comme euh, tabarnak, ciboire, euh, surtout tabarnak. Et là, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu comprends ce qui se passe? C'est qu'on s'intègre dans une culture en reprenant aussi ces jurons. On s'intègre dans une culture en reprenant ces mots-clés. Et moi, j'ai toujours vu quand une personne est issue de, de l'immigration qui se met à se sacrer, je me dis, bon, d'un côté, c'est triste très, c'est, ça nous, c'est l'image que on voit, l'image qu'on envoie aux autres. Mais de l'autre côté, j'en suis toujours heureux parce que je me dis, ben bon Dieu, ça veut dire qu'il il veut envoyer le signal qui est dans la gang aujourd'hui. Et moi, oui. en ce matière, je pense qu'il est quoi un sens de l'hospitalité r- r- remarquable. Il suffit qu'une personne issue de l'immigration envoie le signal qu'il veut participer au peuple québécois pour qu'on ouvre grand les bras. On est tellement heureux d'avoir été choisi, d'avoir d'être un peu aimé, qu'on ouvre grand les bras pour avoir été bienvenu dans la famille. Alors, c'est, c'est formidable, c'est un peuple hospitalier, ça. Alors moi, tous les procès, on, on, on contre les Québécois comme si on était raciste, xénophobe, puis fermé, ça me rend malade. Puis encore une fois, je me demande si ces procès-là s'expliquent se par l'inculture euh, c'est, c'est pas impossible. L'absence d'intelligence, c'est pas impossible. La mauvaise foi, la confusion intellectuelle ou tout simplement l'aversion pour le peuple québécois, ce n'est pas inimaginable non plus.
1: Mais s'ils veulent à tout prix voir la fermeture qui y a à voir du côté d'Air Canada, là, ils vont en ah. voir la fermeture à l'autre.
0: C'est intéressant, parce que j'ai, j'ai lu l'article aussi. Donc, ce homme d'affaires qui prend son vol à Québec, à Québec, vers les États-Unis, si je ne me compte pas, la Floride, et qui ne parvient pas à se faire servir en français, puis la dame dans l'avion lui dit, la, la, l'hôtesse de l'air, mais vous êtes dans ma section, puis ici c'est juste en anglais, puis, si vous n'êtes pas heureux, prenez le prochain vol. Ah, ça, c'est quand même ça c'est pas de la fermeture, ça c'est pas de manifestation non, non, raciste, mon petit francophone, non, ça pas c'est ça. pas la manifestation structurelle du refus du français au Canada, non, ça on s'indignera pas pour ça, ça on va oublier de s'indigner pour ça, évidemment.
1: Non, ça ce sont des gens qui défendent leurs droits, Hein, euh, leur droit de parler anglais, puis tout ça, ça, c'est et, Eux autres défendent leurs droits, mais nous autres, quand on veut défendre nos droits, on est euh, fasciste, on est intolérant. Moi, le nombre de fois où je me fais dire que je suis intolérant parce que j'exige, je ne demande pas, j'exige d'être servi dans ma langue, chez moi, je passe pour un fasciste de faire ça. Incroyable, c'est le monde, oui, à, oui, l'envers, oui, le c'est monde à l'envers. Le monde à
0: l'envers. C'est que le, le simple, et moi j'en suis arrivé à cette conclusion depuis un temps déjà, on arrive dans un moment où exiger de se faire servir en français à Montréal, c'est pour l'idéologie dominante ambiante, là, c'est vu comme une manifestation de racisme. C'est-à-dire, tu peux demander, tu peux trouver un point d'accommodement, mais si tu dis là, on en français, Alors, on est au Québec, là, puis je ne vais, vais pas avoir un obstiné pour me faire servir en français, mais ben, c'est du racisme aujourd'hui, désormais. C'est, c'est pensé comme tel. Et de plus en plus de francophones vont faire cette expérience en allant à Montréal. S'ils s'obstinent un petit peu pour se faire servir en français, ils vont se faire traiter de racistes. Je suis curieux de savoir comment ils vont réagir Merci. durablement en comprenant, parce que quand on se fait traiter de racistes parce qu'on vit en français, ça veut dire dans les faits déguerpisser de Montréal, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Montréal est une ville qui fonctionne dans une autre langue, ce n'est plus le français. Et Merci. taisez-vous ou couchez-vous. Et ben ça, c'est... Euh... Et taisez vous et couchez-vous, je pense que c'est le destin qui nous est réservé aujourd'hui.
1: Si tu es un immigrant tunisien d'origine tunisienne, ok, tu es à Montréal, tu es au Québec et tu ne te sens pas bien chez toi, tu peux retourner, tu, ne, tu peux retourner chez toi, tu as un endroit, tu as la Tunisie où là, ça va être chez toi. Si tu es un immigrant d'origine italienne et tu pas bien au Canada, tu peux retourner chez toi en Italie. Nous autres, Chez nous, c'est ici. Si on peut ah, même oui, pas oui. se sentir chez nous, on va où?
0: Et, c'est ici chez nous. Mois, tu nous ramènes à René Lévesque. René Lévesque dans ses, la, les deux premières pages d'option la même, même la première ligne d'option Québec si je ne me trompe pas. Nous sommes québécois, ça veut dire que c'est le seul endroit au monde où on se sent chez nous ici. Oui. Ça veut dire, on n'a pas de pays de rechange. J'ai pas de pays de rechange. T'as pas de pays de rechange. Ceux qui me disent, parce que moi ça m'a toujours frappé, ça parce que tu dis est très juste. Ceux qui continuent de s'identifier à leur pays d'origine, ben tant, tant mieux pour eux. Ils ont un pays de rechange. Ils ont un, euh, un, une, une patrie spirituelle ou existentielle à laquelle ils se réfèrent. Et euh, bon, très bien. Mais nous, là, on n'en a pas de pays de rechange. Nous, on n'a pas de pays alternatif. Nous, c'est le seul endroit sur Terre où on est chez nous. Et puis ça, on voudrait désormais nous expulser de chez nous en disant que quand c'est notre pays, puis c'est notre histoire, puis on est en droit de la continuer. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé si on veut assumer cette histoire, mais quand on rappelle ça, on se traitait de raciste. C'est comme si le point d'aboutissement de la conquête deux siècles et demi plus tard, c'était que non seulement on était vaincu et assujetti, mais on est désormais expulsé de notre identité. Et ça, c'est notre identité, je pense que c'est une des choses les plus violentes existentiellement qu'on puisse faire à un peuple. On pourrait même de lui dire qu'il n'est plus chez lui dans le seul pays qu'il est. Euh, ça, pour moi, c'est une des... Euh, on, alors, le mot « violence », c'est des galvaudés, mais si on accepte la notion de violence symbolique et existentielle, puisqu'on si distingue la violence physique, c'est une violence qui est faite aux Québécois parce qu'on n'a pas de pays de rechange, puis même là, même là, on nous dit qu'on est trop, on nous dit quelquefois, on nous dit, si vous n'êtes pas heureux, quittez Montréal, allez en région. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est-à-dire, à l'échelle de l'histoire, c'est quoi cette manière de dire si vous n'êtes pas heureux dans votre métropole, quittez, puis ensuite quittez encore plus loin. Mais à instant, on a quand même le droit, c'est notre métropole. Et puis, ça peut être une métropole cosmopolite et nationale, mais si c'est une métropole qui se définit désormais par son rejet du Québec francophone, ben là, il commence à avoir un problème.
1: Oui, on se sent de moins en moins chez nous, chez nous. C'est hallucinant. Merci, Mathieu Bocoton, On se reparle demain. Bye. Bye, un
0: grand plaisir.